0: Olá, meu nome é Maria Eduarda Francisco e esse é o Rei do Pop, um programa criado para contar a história de um dos maiores artistas que o mundo já teve. cada episódio, vamos ler um capítulo do livro que conta a história do Rei do Pop. O livro, por sua vez, chama Michael, dos editores da Rolling Stones. No episódio de hoje, vamos ler o próximo capítulo, que se chama Intervalo. Em 1959, Gord fundou a Tamla Records, que logo se tornou conhecida como Maltown, em Detroit. E na época em que firmou o contrato com Jackson Five, a Maltown desfrutava, havia muito tempo, do status de mais importante gravadora pertencente a um negro na América do Norte. Por sua natureza, a gravadora exemplificava o sucesso negro, mas sua música era calibrada para ser assimilada pela corrente pop, que, naturalmente, abrangia o público branco e negro. Na época, o rock estava se tornando cada vez mais um veículo para a gravação de álbuns. Porém, por outro lado, a Malton manteve sua identidade como fábrica de sucessos. E Gord procurava um grupo voltado para singles que não só criassem sucessos para os jovens, mas também desse a eles alguém a quem se agarrar, com quem se identificar e quem adorar. E é claro que estamos falando do Jackson 5, que segundo Gordy eles foram o sul da geração chiclete. E como era de se esperar, os três primeiros singles do Jackson 5 chegaram ao primeiro lugar nas paradas, como Gordy havia prometido, o que também aconteceu com o quarto single. E o grupo foi a sensação de 1970, Fred Rice que havia criado o produto Jackson's Five para Malton, disse Eu os chamo de Beatles negros. É inacreditável. E ele estava certo. Os Jackson's Five definiu a transição do Soul dos anos 1960 para o Pop dos anos 1970. E além disso, em uma época em que os americanos se sentiam desconfortáveis com as aspirações das minorias ao poder o Jackson's 5 transmitiu um ideal agradável de um orgulho negro, que revelava afinidade e aspiração em vez de oposição. Eles simbolizaram uma realização que o movimento de direitos civis tornou possível, e aquilo não poderia ter acontecido cinco ou seis anos antes. Mas ainda o Jackson's 5 ganhou o respeito da crítica. E embora eles funcionassem como um grupo, não havia dúvida sobre quem era o verdadeiro astro do Jackson's 5 e de quem eles dependiam. A voz de Michael também soava além das noções convencionais de vocais masculinos do sol. Soava até mesmo além do gênero. O crítico cultural Jason King escreveu Não é exagero dizer que ele foi o cantor popular mais avançado de sua geração em toda a história da música gravada. Sua voz de tenor sem estudo formal era prodigiosa. Por todos os motivos, ele não deveria ter tanto poder vocal como tinha com tão pouca idade. Esse foi mais um podcast sobre o rei do pop. Fique com mais informações no próximo episódio. Meu nome é Maria Eduarda e até lá.